0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Toby Koyman te gast. Toby is stand-up comedian en hij toert vanaf 2021 met zijn eigen avondvullende voorstelling.
1: Direct na mij was een verstandelijk beperkte vrouw die, schre die, die ging zelfgeschreven gedichten voordragen met levenslessen. <lacht> um, zij ging denk ik beter dan ik. <lacht> <En> ik
0: uh... <lacht> Toby won de juryprijs bij het Amsterdam Studenten Cabaret Festival en de publieksprijs bij het Cabaretten Festival. De Volkskrant noemde hem een van de drie cabarettalenten om in de gaten te houden voor 2021. Bij deze aflevering is ook nog bonusmateriaal dat exclusief beschikbaar is voor de crewmembers. Meer informatie daarover vind je op www.electrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Toby Koijman.
1: Een welgemeend hallo aan de trouwe luisteraars van de Electra Podcast. <laughs> Waarmee ik niet wil zeggen dat, dat de Elektra-podcast-luisteraars trouw zijn. Of dat mensen die niet trouw luisteren stom zijn. Maar uh, dus je hebt natuurlijk trouwe luisteraars. En je hebt mensen die alleen maar luisteren als er bekende namen zijn. Maar die ja. mensen luisteren nu niet, want ik ben er. Dus vandaar dat ik zeg een uh, welgemeend hallo aan de trouwe luisteraars van de Elektra-podcast.
0: Ook namens uh, mij inderdaad voor die mensen. Heel goed dat jullie deze ook luisteren.
1: En uh, uh, ja, ik... Ik, ik, ik wat een had...
0: rare intro. Wat zeg je? Ik doe wat een rare intro. We gaan verder, sorry.
1: Ja, nou ja, ik vind, dit, ik vind het überhaupt een leuk concept. Een, een komiek hebben natuurlijk altijd, altijd die verhalen van Hellgigs die ze aan elkaar vertellen. En dat je er gewoon een podcast van hebt gemaakt. Sowieso, als nu iemand naar me toe komt tijdens een show. Of van, hé, ik heb hier een verhaal. Dan kan ik gewoon zeggen, bel Anders of onder, even zeggen tegen hem. Dan kan ik later terugluisteren. Maar um, <laughs> ik... Uh, <laughs> Ik dacht dus, van, nou, ik, ben nog, ik ben niet bepaald een veteraan. Ik was heel even bezorgd. Heb ik wel genoeg meegemaakt qua vreselijke, hangelijke ervaringen uh, om er een heel gesprek mee. Maar ik heb, ik heb altijd papieren agenda's en die heb ik allemaal nog. Dus toen ben ik naar Zolder gegaan en ben ik die oh, gaan doorbladeren sinds ik uh, op het podium sta. Nou, het komt wel goed hoor. Met, uh, <laughs> met, uh, met, met, met optredens die je uh, ...zou willen vergeten of...
0: Want, want voor het plaatje... Hoe, ...hoe lang speel je nu eigenlijk?
1: Uh, ik ben... Uh, ...mijn eerste optreden... ...was in mei 2014. Ja. En um, toen... ...ik kwam daar dus ook langs... ...toen ik er bladerde. En wat mij eigenlijk opviel... Uh, ...daarom kon ik het ook redelijk gestructureerd... ...op een blaadje schrijven... ...met wat steekwoorden... ...is dat mijn bestaan tot nu toe... ...best wel in vijf... ...verschillende fases... ...op te... Nou, ...als komiek dan... Ja. Uh, ...is op te delen... ...waarbij fase vijf is pandemie... Uh, daar komen we straks op. maar de langste fase was eigenlijk fase 1 dat heeft drie jaar geduurd, namelijk de fase ik studeerde nog en deed gewoon elk optreden dat ik, werd, dat ik kreeg aangeboden want dat waren er nog steeds niet heel veel maar ja,
0: maar dat doe ik je. was al lang blij dat ja, ik kon precies. spelen. alles wat er, wat er is pak je aan.
1: En dat eerste optreden uh, wat ik had, dat was, uh, dat, dat, dat was dat optreden zelf was niet, was niet zo erg, maar dat heeft me een vertekend beeld gegeven waardoor ik daarna nogal uh, deksel op mijn neus kreeg, want ik had een tekstje geschreven van twee minuten of zo. Dat las ik voor aan een vriend en een vriendin. Die moesten toen lachen en zeiden er is binnenkort een open podium bij onze studievereniging. Ga daar anders een stukje comedy doen. Nou, ik dacht, laat la me wel eens leuk. Dus ik belde de organisatie van het open podium. Mag ik comedy doen? En die hadden natuurlijk ook geen idee van hoe je zoiets organiseert. Die hadden gewoon elke keer een open podium met bandjes. Dus die zeiden, ja, is goed. Nou, het is allemaal bandjes. Ook wel leuk een comedy tussendoor. Elk bandje krijgt 20 minuten, dus jij ook. Jezus. Uh, ga maar 20 minuten stand-up. En ik, oh, nou dat is natuurlijk meer dan twee. Ik wil best 20 minuten stand-up. Dus toen heb ik een verhaal geschreven van 20 minuten en dat voor mijn muur gerepeteerd. En uh, dat heb ik daar toen gedaan. Maar dat was voor 60 man. waarvan ik er 40 persoonlijk kende, die het me allemaal ook nog heel erg gunden. Plus ik had gewoon ook inside jokes over de studievereniging. Oh ja. Dus dat, dat, dat ging dat uh, hartstikke goed dat ging in. onrealistisch goed. Het ging ja. maar beter dan het materiaal verdiende. Dus toen dacht ik. Huh, ik heb gewoon 20 minuten goed stand-up comedy materiaal. Dacht ik toen nog. <laughs> maar toen ging ik dus ook andere uh, optreden. En toen dacht ik, nou, hier wil ik wel vaker iets mee doen. Dus toen ben ik gewoon gaan googelen open podium. En toen heb ik, um, was het dus af en toe een, een stand-up comedy open mic. Soms, meestal was het dan een open podium. Ik heb die aflevering met Teun van der Elzen geluisterd... Die, uh, die gaf het verschil mooi aan. De stand-up comedy open, open mic is met een MC en allemaal stand-uppers. Open podium kan alles zijn. Ja. Hij had het over een keyboard met een klankwaterval. Nou, dat, dat is mij nog nooit overkomen. Maar ik moest wel meteen denken aan een open podium... waar een vrouw van een jaar of vijftig meedeed met een accordeon. En die had duidelijk een beginnersboek liedjes accordeon <lacht> uh, gekocht. En die ingestudeerd. <lacht> en dacht, nou, ik wil het ook wel eens voor publiek doen. <lacht> Wat ik daar vooral nog van weet... is normaal gesproken heb je natuurlijk als je aan het oefenen bent... En het lukte even niet. Nou, dan begin je opnieuw het liedje opnieuw of de maat opnieuw. En dan ga je het nog een keer doen ja. totdat het elke keer lukt. Maar als je voor het publiek muziek speelt, dan doe je alsof het niet fout gaat. En dan speel je gewoon door en dan hebben ze het vaak niet eens door. Precies. Niet deze vrouw van 50 <laughs> met een accordeon. Als het even fout ging, dan stopte ze. En dan zei ze nee. En dan begon ze oh, maat eerder. En dan keek ze een beetje verontschuldigend naar het publiek en ging ze verder. Dus dat soort open body ging toen doen. Oh, wat verschrikkelijk. En een van de eerste, en dat was meteen een vreselijke ervaring... Uh, dat was in Zwolle. Ik, uh, ik mailde naar uh, een open podium in Zwolle met... Uh, ik heb twintig minuten stemmen, we comedy materiaal. Want <laughs> dat dacht ik toen nog. <laughs> en ik wil graag meedoen. En dat waren ook uh, nou, allemaal goed de mensen. Nou, hartstikke goed. Kom maar twintig minuten stemmen, we comedy materiaal. Doen we verder geen vragen. En bij een open mic heb je meestal een MC... ...die uh, het publiek een beetje opwarmt... ...of in ieder geval zegt... ...nou hebben jullie zin dus in de eerste comedian? Hier is Toby Koyman! En dan is er applaus het en dan begin je.
0: En ook niet onbelangrijk... ...de MC is zelf ook een comedian... Is, uh, ook een comedian ...en die ja. zet ook de code voor de rest van de avond... ...dit is ja. wat mensen komen doen... ...die komen op nou, en die gaan grapjes maken.
1: Precies, en ik hoop heel erg dat de, de presentator van die avond... ...zelf geen comedian was... <lacht> ...want het was een, een beverige oude man... ...ik moest als eerste... ...en die liep het podium op... ...het publiek bestond uit twaalf stoners op poeven. Uh, was op een zolder, was het, in Zwolle. En toen uh, kwam die beverige oude man, die kwam op. En die zei... Um, Goedenavond, uh, dames en heren. Uh, we hebben vandaag weer een open podium. Aardig wat uh, gesproken woord. Met onder andere Toby Kooiman Toby, mag ik je vragen het podium te betreden? En toen liep je het podium af en ging ik het podium op.
0: Jezus. Nou, uh,
1: dat ging niet heel goed. Daar is niet gelachen. Uh, ik weet ook nog dat direct na mij was een verstandelijk beperkte vrouw die, die, die ging zelfgeschreven gedichten voordragen met levenslessen. Um, <lacht> zij ging denk ik beter dan ik. En ik weet het ook nog omdat zij mij achteraf aansprak. Ik geloof om tips te geven aan mij. En uh, ik, ik had het gefilmd, mezelf, om terug te kijken en beter te worden. Maar ik had mijn cameraatje dichtgeklapt en in mijn tas gedaan, maar het, het geluid runde nog. Dus dat gesprek met die vrouw kreeg ik dezelfde avond of de dag erna per ongeluk ongewild nog een keertje te horen. Oh jee. En op het moment zelf vond ik het vreselijk, Ik het was eigenlijk wel geinig om terug te horen. Want ik weet vooral nog dat zij op een gegeven moment tegen mij zei... Ja, en waar je misschien ook wel iets mee kan, is je naam. Want ik had laatst een film gezien van Harry Potter... En uh, daar zit een veetje in en die heet ook Toby. En toen hoorde ik mezelf heel zagrijnig terug zeggen... dat was waarschijnlijk een huishelf en die heet Dobby, niet Toby. En toen zei ze, oh ja, oh ja, ja inderdaad. Nee, nee, dan heb je daar niet zo heel veel aan. <lacht> dus toen ging ik eigenlijk in, in, in vrij rap tempo van... oh, ik heb twintig minuten goed stand-up comedy-materiaal naar... oh, ik kan niks. En... Uh, <lacht> In die periode heb ik vooral gespeeld uh, over wat, wat ik kon krijgen. Maar enige echt stabiele factor was Comedy Inc. Dat, uh, dat ken jij waarschijnlijk ook nog wel. Ik denk dat het niet meer, niet meer bestaat. Dat weet nee. Ik, dat niet
0: zeker. Um, en, ik, ik moet zeggen, het is voor het eerst in deze hele podcastserie dat de naam valt. Oh. Uh, Comedy Inc. was slash is, maar dat weten we niet zeker, een boekingscontact bureautje, kantoortje. Eén iemand met een mobiele telefoon. En uh, die, die, ja, die, die boeken comedyavonden. Uh, in, in, het, in het lagere segment. Volgens uh, mij hadden dus ze een
1: soort wet van grote aantallen. Als ik nu gewoon alles mail waar wel eens mensen komen met... Hey, zullen we comedy doen? En als er dan werd gezegd, ja is goed, dan was er een deal. En dan werd er een wel een microfoon ook neergezet. En een banner met Comedy Inc. waar je dan voorspeelde. Ja. En uh, er was ook altijd wel wat publiek. En uh, het was voor de comedians die, zoals ik, elke speelplek aangrepen die ze kregen, was het heel fijn. Maar dat was omdat je kreeg gewoon een kwartier speeltijd. Wat echt heel veel is Jij, een voor een ja, beginner. Alleen hun line-ups waren niet zo gebalanceerd. Ze hadden vaak gewoon één pro en zeven beginners die dan alle zeven een kwartier kregen bijvoorbeeld. En dat was voor het publiek niet altijd even leuk. Maar ja, ik vond het heel fijn dat ik daar kon spelen. Maar... Dat was niet altijd de ideaalste omstandigheden. En wat mij betreft, het, mijn, mijn, mijn dieptepunt wat dat betreft. Dat was in Café Jong Belegen in Alkmaar. Ik weet niet of je daar was gespeeld hebt. Nee. Daar hadden ze een locatie, daar hadden ze gewoon ook een microfoon neergezet. En een vriend van <laughs> mij, die, die ko komt uit Alkmaar oorspronkelijk. Dus die zei: nou, Ik wil een keertje mee, ik wil kijken hoe, hoe je dat doet. Ik zei: Ja, is goed. En toen ging een vriendin van, ook, van, van ons ging ook mee. En daar was ik stiekem uh, best wel knetter verliefd op, op dat meisje. Dus ik dacht, oké, okay, uh, die vriend en dat meisje die gaan mee... en dan ga ik optreden en dan is ze onder de indruk... want vrouwen vallen op status en ik sta dan op een podium. Nou, dat podium was er niet, uh, maar ik, ik kon wel spelen. Nou, ik, ik mocht als eerste... daar was ik op dat moment wel blij mee dat ik als eerste mocht... want ik dacht, dan ben, ben ik er maar vanaf, super zenuwachtig. Ja. En ik mocht een kwartier. Ik geloof dat ik een lampje zou krijgen op 13 of 14 minuten of zo van de MC. Dus lampje, dat je bijna klaar bent met je optreden en dat je mag ja. En ik begon... En op een gegeven moment kreeg ik een lampje Hé? Zit ik nu? Dat kan niet. Ik kan niet al bijna bij een kwartier zijn. Maar ja, je hebt ook wel eens mensen die dan veel te lang spelen... en dat die dan achteraf zeggen van... ja, ik had echt idee dat ik nog maar 10 minuten bezig was. Dus ik dacht, ja, ik ben nu kennelijk ook zo iemand... die niet doorheeft hoe lang die al op het podium staat. Dus ik kreeg een lampje. Ik ronde af en ik ging het podium af. Maar die vriend en vriendinnen ook zeiden van... ja, dat is wel heel kort... En ik heb dat filmpje, uh, dat deden ze ook altijd, uh, dan we transferden ze je filmpjes, zodat je terug kon kijken. Dat was heel prettig.
0: Uh, en, kreeg... uh, en, en fun fact, uh, ze hielden de opnames ook zelf om ze altijd niet ongevraagd uh, online oh, ja, te zetten. Oh ja, dat waren
1: ook. Dat is wel eens <laughs> gebeurd, ja.
0: Ja, er uh, was toen al een
1: relletje over, ja. Dat was ik weer vergeten, Heel ja. Hele vriendelijke
0: service. Ja, ja dat toch ik... goed, jij kreeg dat filmpje gestuurd.
1: Daar ging het. Ja, en ik heb uh, drie minuten gespeeld. Jezus. Dus ik ben helemaal naar Alkmaar gegaan om voor een vriend en een meisje waar ik verliefd op was te spelen. Drie minuten. <lacht> dus die dacht toen ook, die gaat elke keer naar alle uithoeken van het land om drie minuten te spelen. Dat dat de standaard was. waarom kreeg
0: je dat lampje dan al?
1: Ja, nou die MC. Ik ben wel meteen daarna naar die MC gegaan. Ik zei, wat zat ik nu al aan? En toen zei die ook van, ja, ja, volgens mij wel, ja, ja. Dus die had gewoon, op gevoel had hij die getimed. Die had, niets, die had geen stopwatch of zo aangezet. Die dacht, oh, dit is wel een kwartier. Of weet ik veel, die, had, die, die vond het niet leuk,
0: ik weet het niet. Ik, ik, ik moet in alle eerlijkheid toegeven dat ik misschien wel eens mensen... die echt heel slecht gingen, twee of drie minuten eerder... dan strikt noodzakelijk een lampje heb gegeven. Zodat ze gewoon wat eerder weg zouden zijn.
1: Dit was wel heel extreem. <laughs> Dit
0: is heel extreem.
1: En wat ook leuk is, uh, want ik heb, uh, uiteindelijk heb ik, uh, laten we zeggen in fase drie... <laughs> heb, nee, in fase 3-4 heb ik meegedaan aan, aan Kamerette, Wat uh, volgens uh, sommige definities het grootste festival uh, op het van Nederland is. Ja. En volgens uh, uh, alle definities het grootste of ene grootste. En, maar ik heb in die fase 1, in die eerste drie jaar... Ik zocht speelplekken. Ik heb verder volgens mij aan alle andere cabaretfestivals meegedaan. En dat weet bijna niemand. En ik heb er ook zeker niet mee gelopen, Omdat dat verhalen zijn waar ik helemaal niet trots op ben... Maar ja, waar beter dan in de Elektra-podcast
0: <laughs>
1: om Dankjewel. daar eens even <laughs> eventjes een inkijkje in te geven. En um, dat vind ik ook wel grappig, want je zegt van ik, uh, jij MCt natuurlijk ook heel veel. Mm -hmm. En het eerste cabaretfestival waar ik meedeed, dat was, het, uh, dat was gewoon de eerste die zich chronologisch aandiende. Uh, dat was het Griffioen Zuidplein Cabaret Festival.
0: Oh, Heb ja. je daar wel eens geemceerd? Ja. Ik denk namelijk nou ja, dat jij MC
1: was bij mijn auditie.
0: Dat zou heel goed kunnen, want ik heb heel veel auditiedagen van Griffioen Zuidplein. Uh, nou, MC is een groot woord, want dat was echt alleen maar af en ja. aankondigen.
1: Maar ik, heb het, ik, ik vind het ook, als je het berekent, is dat heel logisch. Want uh, mijn auditie, je moet vijf minuten en dat vond ik perfect. Want ik dacht, ik was toen helemaal, de, ja, vijf minuten dat heb ik misschien nog wel. Ik heb ook gewoon alles wat ik had, heb ik geconsumeerd tot vijf minuten. En ja. ik dacht, de rest gooi ik wel gewoon weg. En ik ga kijken wat het juryrapport is van deze vijf minuten. Ik dacht, ik krijg ook nog een juryrapport? Kan ik misschien van leren? En dat was, ik denk dat er misschien wel veertig auditanten achter elkaar allemaal vijf minuten moesten ja. spelen. Dus ik was heel blij dat ik helemaal in het begin mocht. Ik dacht, dan is die jury in ieder geval nog wakker. Het publiek bestond uit andere auditanten die zich aan het zenuwachtig waren ja. maken voor de rest. Dus er <laughs> was geen respons. En als je dan als MC voor iedereen een minuutje doet dan ben je gewoon 40 minuten aan het spelen de hele middag. Dat kan niet. Nee. Dus het was gewoon echt inderdaad... nou, dit was die, dan is
0: die, nu de volgende. Ik, ik denk dat ik... want het was altijd opgebroken in, in uren. En dan in elk uur had je dus... nou, inderdaad echt de tien, twaalf man die door moesten. Ja. En dan moest ik ook nog aan het begin... voor alle auditanten nog wat huisregels doornemen. En nee. ze dus zeggen, er komt een lampje. Hou je daar aan, want ook daar... jij oh, was zo ja. slim om dus te denken... ik heb vijf minuten, die doe ik en de rest gooi ik weg. Maar je had ook mensen die dachten, nou, ik heb een geweldig avondvullend programma. Dat, dat, dat kan ik wel in vijf minuten als ik wat sneller doorspeel. Oh ja. Dat duurde heel lang. en ik, nou, ik denk dat ik elk uur misschien zo tussen acts door, als ik ergens op kon aanhaken, drie grappen deed of zo. Oh ja. En dat, dat was het. Nou ja,
1: en het, het, bij mij ging het eigenlijk juist de andere kant op. Want tot mijn stomme verbazing mocht ik naar de tweede ronde... Dus dat was... Uh, toen, uh, de laatste tien kwam je dan. En er waren twee avonden van vijf acts. En dan gingen daarna van nog vijf naar de finale. Ja. Alleen, toen moest ik twaalf minuten doen. Ik had net bepaald. Ik heb deze vijf minuten. Ik ga kijken wat voor feedback ik krijg, En dan ga ik daarop doorwerken. En toen moest ik ineens een paar weken later twaalf minuten spelen. Moest ik ineens nieuwe dingen gaan maken. En dat is, was veel te kort dag. En <lacht> ik dacht, ja, dan ga ik wel woordgrappen schrijven. Dat dus schrijft wel makkelijk. <lacht> en dan kijk ik of ik daar Nou... Um, ik, ik, weet, ik weet in ieder geval nog iets wat eruit er is gegaan... Zeg maar, van, mijn comedy, <lacht> van mijn Comedy Kerkhof. Wat, wat ik misschien alleen in die halve finale... Nee, dat is overdreven. Ik heb daarna nou wel vaak gedaan. Maar uiteindelijk, gelukkig heb ik het uitgegooid. Ik weet namelijk nog een zinnetje waar drie grappen in zaten. Dan weet je een beetje een idee. Uh, ik had een verhaal over een basketballer. Uh, die heette Duncan. Dat was grap 1. Maar uh, hij had zichzelf te hoge doelen gesteld. Dat was grap 2. Dus hij haalde het net niet... Dat was grap 3. Nou, je kan je voorstellen dat ik niet in de finale ben gekomen. Gelukkig had ik misschien nog langer moeten spelen. En was het nog gênanter geweest. Maar ook daar kreeg ik weer een rapport. Kon ik daar weer een beetje van leren. Dus toen heb ik me natuurlijk meteen ingeschreven bij het Leids Cabaret Festival. Natuurlijk. Want dat was chronologisch de volgende. Nou, ja. Dat is degene waarom het niet zeker is of Camaretten de grootste van Nederland is. Want dat zou je ook de grootste kunnen noemen. Het is in ieder geval de Leidsche Camaretten. Ja. Alleen, dat had een praktisch bezwaar. Je moet dan je moet nou namelijk een video insturen van je van een eigen optreden van jezelf van minstens ja. 15 minuten.
0: Ja, ja die hebben geen auditieronde inderdaad, het is uh, selectie op video.
1: Ja, en uh, dan wordt daar een, wel een vrij grote groep uitgeselecteerd die, die dan naar de voorronde mag. Dus je hebt eerst video auditie oh. en dan nog voorronde. En dan na die voorronde heb je het festival van, van ja. acht of zo, in de acht deelnemers nog in de lijstschouder. Oh,
0: dus schiet nu door mijn hoofd. Vincent Geersen is ooit de gast geweest. Ja. En die, uh, uh, ik weet niet of je het nog doet, maar die zat ook vaak in de selectiecommissie voor kameretten. Waarbij het nu ook uh, volgens mij op video is. Ja, ja. Maar Klopt. De, de dingen die daar op video binnenkomen.
1: Het werd, werd mij heel leuk beschreven door een collega die uh, ook mee heeft gedaan aan die festivals en een keertje ver is gekomen. Um, die uh, zei toen ik uh, kameretten ging doen, later, op mijn videoauditie, zei dus stuur je een in. En uh, aan de ene kant heb je, doen ze dat omdat je mensen hebt die ze te oud vinden of die al te vaak hebben meegedaan of uh, nou ja, die ze al wel kennen. Maar aan de andere kant heb je de mensen die ze nog niet kennen. En, als je, en ze, jou kennen ze nog niet. Als ze dan je video zien en daarop kunnen ze zien dat je kan praten, dan ben je er doorheen. Uh, hoorde ik later. Nou, ik heb bewezen bij Leids dat dat niet genoeg is om door de videoauditie te komen. Uh, want het probleem was dus, ik moest, ik moest minstens een kwartier insturen. En ik had twee keer opgetreden langer dan een kwartier. Eén keer was bij mijn studievereniging, met allemaal inside jokes erbij over mijn studievereniging. Dus dat leek me niet geschikt voor een festival. En één keer was... keuze,
0: ja. Wat zeg je? Goede keuze, om dat niet in te sturen.
1: Uh, ja, maar ook de andere was, die zolder in Zwolle met twaalf zonen op Poeven. Eh... Uh, ja, als ik, als ik dat instuur, dan bewijs ik dat er nooit om mij wordt gelachen. Dus dat helpt ook niet. Dus wat ik toen heb gedaan. Ja, ongelooflijk gedaan. Maar ja, ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik heb toen gewoon met Windows Movie Maker. heb ik grappen die ik had gefilmd van mezelf achter elkaar geplakt. Totdat het meer dan een kwartier was. En dat heb ik ingestuurd <lacht> naar het Leidskamer Festival. We hadden gevraagd of het mocht. Maar ja, het mocht. Dus ja, dat heb ik al gedaan. Oh, wat goed. Nou, En toen ging ik dus niet naar de voorronde van het Leids Cabaret Festival. Ik, ik heb de opname niet meer, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat dat een heel goede keuze was om mij die kans niet te gunnen.
0: Ik verwacht wel dat je het vertelt. Want ik heb ooit voor ook Leids of Cabaretten... dat weet ik nou niet meer welke het was. Um, maar de, daar wilde ik ook auditie doen. Dat moest ook op video... En ik had, ik had twee goede opnames, maar van de ene opname was het eind vernacheld... en van het andere stond het begin er niet op, of weet ik wat. Maar dat, dat was wel gewoon één programma. En op dezelfde plek ook? N uh, nee, dat niet eens. Oh, dus dat was voor verschillende... Dus je verschillend kon je niet producten. doen alsof
1: het één optreden was.
0: Nee, dat, maar, ja. maar ik heb ze wel ook gewoon de eerste helft van het ene programma... en de tweede helft van, van, de, van de andere opname.
1: Maar dan heb je één knipmoment. Ja. En niet vijftien. <laughs> En was dat, was dat een editie dat je ook doorging door de video-editie kwam?
0: Ja, ja, ja. ja gelukkig. Ja, ja, ja.
1: dus, dus dat kan wel?
0: Ja, nee, ik ben later alsnog glansrijk aan onder gegaan. Maar... Oké. Okay.
1: <laughs> nou, kijk, het was niet alleen maar dat ik geknipt had. Want ik bedoel, dunkende basketballers hadden er denk ik ook gewoon tussen. <laughs> dus het, het, het moet een goede keuze zijn maar, geweest.
0: Maar, maar wel, want ik, ik, ik ken jou als een intelligente gast. En ook wel gewoon berekenend in de goede zin. Hoe, hoe dacht je op dat moment dat dat een goed idee was? Nou, uh, ik dacht, of het lukt niet, nou ja, boeien.
1: <laughs> of het lukt wel, en dan heb ik weer uh, feedback van een jury. Want ik was gewoon aan het studeren en ik deed maar wat. Ik was helemaal niet dat ik dacht, hier ga ik iets mee doen of zo. Het was gewoon een geintje wat ik naast mijn studie deed. Later heb ik bedacht, misschien kan ik er iets mee gaan doen. Maar toen ja. was ik alleen maar van, oh, dit is wel leuk misschien kan ik er wat in ontwikkelen, maar ja, we zullen allemaal wel zien. Dus ik, ik dacht van ja, dit zijn speelplekken en het uh, lijkt me wel leuk. Ik ja. had ook niet gedacht dat als ik dan in die voorronde zou komen, dat ik dan daarna nog een ronde verder zou nee, gaan. Okay, maar okay, dan... het leek me gewoon wel geinig. Ja. En net als met, nou dat is de, de, de volgende waar ik gewoon want, wat, wa
0: we, 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 Even één vraag tussendoor, want dan Kom snappen luisteraars denk ik ook beter waarom ik, zeg ik in jou als berekenend of, of in die zin, of waarom je een hele duidelijke structuur, structuur hebt. Wat heb je gestudeerd? Ik heb wiskunde gestudeerd. Kijk, dan ja. kunnen we verder. Ja, ja, oké, okay, ja.
1: Ja, ik, oh ja, natuurlijk, dat hebben ze nog niet gehoord. Ja, misschien die intro, maar uh, die, die moet je nog opnemen. Maar, uh, uh, nou ja, want ik, ik studeerde dus wiskunde. Ja. En toen heb ik me ingeschreven voor het Groninger Studentencabaret Festival. En um, daar kun je dan auditie doen. En die auditie was echt een heel gig op zich. Uh, ik weet niet, heb je, heb je wel eens in een Groningen meegedaan?
0: Nee, 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 ik ben begonnen ver nadat ik studeerde. Dus oh, okay. Groningen was voor mij nooit uh, op zich.
1: Nou ja, wat dus met Groningen zo is, uh, uh, ik weet niet hoe het nu is hoor, maar hoe dat toen was, was um, uh, je ging een auditie doen in een soort idols auditiekamer met drie juryleden achter een tafel zonder publiek. En daar moest je dan tien minuten grappen ja. voor maken. En die zeiden ook, vooraf of achteraf, dat weet ik niet meer, hun best te doen zo min mogelijk te lachen, want dan zou iedereen dezelfde omstandigheden hebben.
0: Oh, wat is?
1: Ja. Oh ja, plus, vijf <laughs> minuten voordat je die ruimte in moet... kreeg je dan een soort werkcontract onder je neus geschoven. Van, uh, oh ja, teken dit nog even. Oké, okay, is goed. En daar stond onder andere in, als je doorgaat... moet je 250 euro betalen. Nee. Ja, want ze hadden financiën niet rond. En je kreeg ook een soort regie. Dus dan kon je daar mooi voor betalen. Uh, daar heb ik over geklaagd. Dat hebben ze later. Gelukkig hebben ze dat weer uh, recht trok En doen ze dat nu. Dat doen ze in ieder geval niet meer. Maar in zo'n ruimte, tien minuten... voor zo'n jury achter een tafel spelen... Uh, nou ja, voor zover ik überhaupt iets kon, dat kon ik in ieder geval niet. <laughs> um, en dat, dat is leuk. Uh, dan moet ik even mijn telefoon pakken, want die had ik in mijn tas gedaan.
0: Hey, wat hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is die pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief het De Gekke Show in de Zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
1: Bij Groningen krijg je ook een juryrapport, daarom denk ik mee. Ik was En ik heb dat juryrapport, had ik nog. Ik heb het gevonden.
0: Oh, wat goed.
1: En uh, ik dacht, uh, nou, als ik dan toch uh, 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 sch sch schandelijke verhalen aan het vertellen uh, ben. Ik kreeg dus een juryrapport. En wat ik ook wel leuk vond om terug te vinden is... Kijk, Groningen wordt georganiseerd door studenten... studenten en Volgens mij is het ook elk jaar een nieuwe groep studenten. Een dispuut of zo die dat dan doet. Nieuwe ja. groep studenten. Dus je moet altijd maar zien hoe ze dat allemaal brengen en zo. <lacht> en, en, doen.
0: en die geven geen draaiboek door aan elkaar. Nee. <lacht>
1: en die sturen dan een mailtje naar iemand die niet door is. Want dat is duidelijk. Ik was niet door. Dat, dat was, ging ik twijfel over mogelijk. Maar ik had wel een juryreport. En uh, nou, ik zal, het, ik zal het even het mailtje voorlezen dat ik, <lacht> dat ik kreeg van, van, die, van die student. Beste Toby. Witregel. Hierbij jouw jury rapport. We hopen dat je er veel aan hebt, zodat je volgend jaar weer mee meespatie doet. Witregel, dan komt het juryrapport. Hij kijkt je niet aan. Rode vlekken en zweten. Leuke clues voor iemand die net begint. Veel te geschreven. Hij wachtte na elk grapje. Als I iets meer zou willen, zou hij eerst meer ervaring moeten op spatie doen. Denk niet dat het erin zit. Wel, wel goede grapjes, maar vielen niet echt. Wel respect als je zo beginnen bent dat je gelijk zo'n vrouw over kanker vertelt met een D. Blijf toch een beetje afstandelijk. Witregel? Met vriendelijke groet, deelnemers van geluidig... Groningen <laughs> <laughs> ik las het terug, ik moest heel hard lachen. Maar ik weet nog dat ik destijds. Ik was al helemaal doodgegaan in die kamer. Ik las en ik dacht: ja, Hè? Hier bij jouw juryrapport. En dan hopen we dat je volgend jaar meer meedoet. Oh, dat heb ik overigens gedaan. Ik heb het jaar daarna nou weer meegedaan. Want ik wilde nog steeds speelplekken. Dus ik heb het nog een keer gedaan. En het ging nog een keer mis. Ik heb de tweede keer weer keihard gefaald. Dus, uh,
0: nou ja, dat was mijn Oh man het, man, het groeien. rapport ook sowieso. Ik, ik, ik waardeer heel erg dat jij net als ik volgens mij boos wordt van onterechte spaties. Uh,
1: Daar word ik heel blij van. Op dat moment werd ik er uh, in ieder geval... Uh... Maar ook,
0: het, het is ook echt gewoon, ah, het blijkt net een heel slecht gedicht. Maar ook het is gewoon gecopy-paste van de notities. Niemand heeft ze de hebben de, de notities gewoon gekopieerd. Ja, Niemand heeft moeite de gemaakt de om dat een nee. beetje te herschrijven naar...
1: Nee, en ja, oh. ik, in alle eerlijkheid, waarschijnlijk is dit echt een heel accurate, een heel accurate beschrijving van wat, het, wat ik daar stond te ja, doen. Ja, ja, ja. Dus het, het klopt er waarschijnlijk wel. Dus, uh, nou ja, je kunt je voorstellen, de volgende stap was natuurlijk het Amsterdam Verzende Camera Festival.
0: even om je te onderbreken, want er zit ja. ook in, de, uh, in het juryrapport... Uh, aan het einde stond uh, wel moedig dat je zo'n verhaal over kanker vertelt met een D. Oh ja, ja dat, dat, is, dat klopt. Ik heb ook kanker
1: gehad ja. uh, als, als tiener. En daar, daar heb ik ook materiaal over. Dat is ook het materiaal wat ik al het langst heb. En wat zich ook het vaakst heeft geëvalueerd naar een, een nieuw verhaal. Zeg maar, de feiten blijven hetzelfde. Uh, maar het, het verhaal eromheen en hoe ik dat beleefd heb, dat is steeds ja. anders. En dat had ik toen ook al. Het is leuk dat je dat zegt... Want daar heb ik straks ook nog een verhaaltje ja, over. Ja,
0: maar, maar meer ook even dat mensen niet denken... ja, natuurlijk was je niet door als je daar een beetje kanker had Ja, dat is het goede dat, je het zegt, dat Dat ja. is absoluut niet Nee, want
1: ik, uh, ik heb ook wel eens vragen gehad achteraf van het publiek van... je hebt dat toch wel echt gehad, hè? En uh, ja. dat vind ik best een relevante vraag. Want als ja. je dat niet hebt gehad... en je gaat dat verzinnen dat je dat gehad hebt om een verhaal over te... dat zou heel lelijk zijn, vind ik persoonlijk. Je kunt alles verzinnen, maar dat je kanker hebt gehad... als je dat gaat verzinnen om er grappen over te kunnen maken... Eh, eh, vind ik een beetje... Zou ik een nee, beetje toch vinden.
0: vind ik het een bijzonder iets... hoe dat werkt bij mensen in hun hoofd. Ik heb ooit in een programma... Um, mijn, uh, doch, de dochter van mijn zus, mijn nichtje... die is geboren, die is vier dagen oud geworden... en is toen overleden. Daar heb ik ook oh. wel eens grappen over gemaakt op het podium. In, in een programma, dat was ook... Weet je, dat was logisch dat dat erin zat. Ja. Maar dan ook mensen die, die achteraf zo... Oh, en is dat, uh, is dat echt uh, gebeurd? Ja. Ja, maar denk je dat ik ik, ik, ga, ik wil best van alles verzinnen om om een grap over te maken, maar denk je dat ik zoiets pijnlijks ga verzinnen?
1: Ja, het is ik, ik het, het is, ik weet niet hoe, hoe dat, dat, dat verhaal zit, maar um, dit is wel, ik geloof dat 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 ik die vraag twee keer heb gehad of zo in alle tijd, want meestal dat is vrijwel altijd hebben mensen ook wel door dat het gewoon klopt wat je vertelt. Ja. En uh, is dat verder geen probleem. Maar dan moet je wel zorgen dat je er een goede grap over hebt, anders is het gewoon weer dat je het op een comedy podium over zoiets gaat hebben. Ja. Uh, maar als je die grappen er dan over hebt, ja, dan kun je het zeker erover hebben. Precies. En, de, en de, een, 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 een festival gerelateerde slechte ervaring was aan, de, aan het Amsterdam Studenten Cabaret Festival gerelateerd.
0: Uh, je hebt ze echt allemaal gedaan. Ja,
1: ja, zeker. Ja. Daarom zeg ik, ik heb volgens mij alle festivals heb ik geprobeerd. En dan kan het dus ook tussendoor ineens eentje goed gaan. Want bij het Student Cabaret Festival, dan, dan, dan hebben ze niet een voorronde. Dan gaan ze gewoon de open mics af als een soort scouting. En dan ja. vragen ze aan zes mensen, wil je meedoen? De zes die ze het leukst vinden. Dat was toen ook. Dus dan heb je twee halve finales meteen. Daar zat ik toen in. Dat ging toen heel goed. Dan kwam ik in de finale. en Daar won ik toen de juryprijs. Dus dat was ineens nou, met, met een set van twintig minuten. Dus dan dat, heb je het goed gedaan. Dan had ik wel een iets betere reden om te denken. Misschien heb ik toch wel iets van 20 minuten wat een beetje oké okay is. Maar toen mochten we met de finalisten mochten we nog één keer optreden daarna in. Uh, nou, we kunnen het hier zien. AI, aan de overkant van het Comedy Café. Het Filmmuseum. in Amsterdam. Ja. Daar hebben wij toen, uh, uh, mochten we één optreden doen. En ik vond het fantastisch, want ik was er wel eens geweest. Heel mooie grote bioscoopzaal. En voordat ja. je daar bent, heb je zo'n zo mooie grote ruimte met, uh, met een soort, uh, soort café gedeelte stond Er stond ook een DJ te spelen. Dus nou, wij daarheen en met iemand van, van het AI liepen we naar die, uh, naar die bioscoopzaal. we moesten verwachten, er was nog iets bezig in die zaal. Wij stonden in die gang te wachten. Dus toen zei ik op een gegeven moment tegen die, tegen die man van, ah, zei ik van, waarom staan eigenlijk hier in de gang allemaal banken? En toen zei hij, uh, ja, dit is uh, voor het publiek. Ik zei, ja, maar dit is een het zijn allemaal stoelen. Is er zoveel publiek dat er nog banken bij moeten? Nee, nee, jullie spelen in de gang. Waarom? En dat was hetzelfde fysieke ruimte als die DJ. Dus toen hebben we alle drie twintig uh, uh, minuten naar spelen. En uh, nou, ik denk dat toch zeker de helft van het publiek me kon verstaan. Dat was op dat moment ook de hele finalistetournee... van het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Dat heeft nu iets van twintig plekken of zo. Maar dat was één keer nog spelen. Nou, dat was dus met achtergrond van gewoon een uh, uh, nogmaals, DJ. Nogmaals,
0: waarom? Ja, er wat zijn... houten banken en, en Er is box. niet alleen één goede bioscoopzaal. Er zijn zes goede bioscoopzalen.
1: Dan sta je tussen allemaal toplocaties. Dan sta je in een gang sta je te
0: spelen. Zelfs, zelfs gewoon in die grote uh, uh, restaurantruimte, zeg maar, zou je nog... Zou je kunnen spelen? De enige plek die volkomen ongeschikt is om te spelen in het filmmuseum is de gang, de gang.
1: naast een hele goede plek om te kunnen spelen. Precies. Um, en bij mij naar de festivals heen. Want um, een van de juryleden van het ACF die had gezegd... Uh, nou een logische vervolgstap is het Amsterdamse kleinkunstfestival. Dat is een logische vervolgstap. Ik dacht, nou, Oké, okay, laat ik het even googelen. Toen was de inschrijving net gesloten... Heb ik tussendoor nog meegedaan aan uh, de uh, Talent Comedy Award in Delft? Dat bestaat nu niet meer. En uh, wat destijds de Comedy House Comedy Competitie heette, dat heet nu de Comedy Talent Award. En dat is <laughs> leuk. Want die heb ik allebei gewonnen. Dus als uh, aankondigers nu aan mij vragen, of, of MC's van kan ik nog iets, heb je nog iets aan de prijs gewonnen of zo, dat ik iets over je kan zeggen voordat je het podium gaat, dan zeg ik dus altijd, nou zeg ik maar dat ik de Talent Comedy Award en de Comedy Talent Award in <laughs> één jaar heb gewonnen. Want ik denk dat ik de enige ter wereld ben die die twee prijzen in één jaar heeft gewonnen. En toen heb ik daarna uh, gegoogeld wat kleinkunst betekenen, want ik had het woord nog nooit gehoord. En ik dacht, ik moet wel met iets meedoen waar ik bij pas. En uh, als je kleinkunst googelde, dan kwam er gewoon uit cabaret, nou. Mooi, dat is wat ik doe. Ja. Nou, dus toen heb ik me ingeschreven voor het Amsterdamse Kleinkersfestival. 10 minuten auditie in Bellevue. Ging prima. Ik moest, wel, ik kreeg toch, een, ik moest toch bellen met een regisseur van, van het AKF... die vertelde dat ik moest werken aan mijn mise en scène. Dus toen zei ik, oh ja, is goed, ga ik doen. Geen idee wat mise en scène was. <lacht> maar uh, ik ging aan mijn mise en scène werken. <lacht> en uh, toen, toen ben ik, uh, mocht ik naar nou de 20 minuten auditie... Nou, 20 minuten had ik dus wel uh, inmiddels een beetje... Het ging ook best oké, okay. toen, toen mocht ik ineens door naar de 30 minuten voor de volgende ronde En dat was even schrikken, want ik had nog nooit langer dan 20 minuten op het podium gestaan. En toen moest ik ineens voor het eerst, uh, bij de laatste negen van het Amsterdamse Kleinkunstfestival moest ik voor het eerst in mijn leven 30 minuten spelen. En um, ik, 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 ik moest toen later nog een beetje denken aan dat allereerste optreden bij mijn studievereniging. Want um, sowieso, er waren negen acts over drie avonden, dus drie, drie, drie keer drie uh, uh -huh. acts. Ja. En ik was de achtste act, dus de tweede act van de derde avond. Dus er waren al zeven acts geweest. En dat waren allemaal verschillende theatervormen. Ik was de enige echte pure stand upper En um, de, de, het, waren allemaal, het waren ook echt van, van die afstudeervoorstellingjes. Die, die, die echt, echt van die mooie uh, ronde half, half uurtjes rond echt en af. En, en ik was voor het ja. eerst in mijn leven dertig. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb toch niet zo'n mooi rond geheel. Uh, en het publiek was elke avond dezelfde mensen. Ik begin gewoon met over iedereen voor mij en over de presentator even een grapje te maken. En dat vond het publiek vond dat fantastisch. Want dat, was, dat week heel erg af van wat ja. iedereen aan het doen was... al dat ingestudeerde, wat allemaal heel mooi was. Maar ik begon gewoon met een grapje over. Dus het gevolg was dat ze mij meteen in hun hart sloten... en dachten, oh, wat hij ook doet, we vinden het grappig. Dus dan lijkt het ineens alsof het allemaal hartstikke goed is. Bovendien, dat is ook met nieuw materiaal zo. De eerste keer gaat het vaak bij zo goed. Nou, ja. dit was sowieso een deel nieuw materiaal... want het wordt eerst 30 minuten. En dan gaat het de tweede keer het allerslechtst. En dan daarna steeds iets beter. En dan hoop je dat op een gegeven moment beter gaat dan de eerste keer... En dit was ook een beetje zoiets. Dus die... Uh, en de jury die, 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 die vond dat ook helemaal, le helemaal leuk. Toen nog. Want uh, dit is de Elektra-podcast. Dus dit gaat natuurlijk niet goed eindigen. Uh, <lacht> ik weet ook nog... Want ik, ik begon met, al die, ik begon met al, die, uh, al die grapjes over alle anderen. En ik zei van... Ja, ik moet nu met iets origineels komen. Dat zeg zei ik tegen het publiek. Dat vond ik best wel moeilijk. Maar ik heb bedacht wat ik ga doen. Uh, ik ga eerst even iets over mezelf vertellen. En dan ga ik weg. Nou, dat ging ik toen doen. En toen ging ik weg. En toen... Eindigde het zuurrapport met, hij uh, vertelde iets over zichzelf en ging veel te vroeg weg. Nou, prachtig zuurrapport. Dus ik naar de laatste zes, helemaal ah. En toen mocht ik ook nog daarna met Pieter Bouwman gaan werken. Want je krijgt dan een, een uh, regisseur toegewezen van het festival. Of je mag kiezen met wie je wil werken. En ik zeg, nou, ik, als, als ik met Pieter Bouwman kan werken, wil ik graag met Pieter Bouwman werken. Ja, ik regisseur een goede...
0: van, van Hans Teeuwe. Mieke Wertheim. Mieke Wertheim. Allemaal de andere radio goede die
1: uh. Zelf ook nog op podium gestaan ja? in Poelmo. Wat ik een fantastische sketches show vond. En daar kon ik ineens mee gaan werken. En ik merkte ook wel dat ik ook echt gewoon goed met hem over cabaret kon praten. Maar ik wilde wel vasthouden aan dat half uurtje van die kwartfinale, van die laatste negen. Want ik dacht, ja hallo, uh, dit werkt. Dit ga ik ook in de halve finale doen. Ja. We kregen wel nog een workshop liedje schrijven van Theo Nijland tussendoor. En ik maak geen liedjes, dus dan heb ik een rap geschreven. En ik dacht, nou dat is leuk. Die Theo echt...
0: Nijland is trouwens ook helemaal geen lullige naam om een workshop liedje schrijven van te Zeker
1: krijgen. niet. En uh, hij heeft me ook echt goed kunnen helpen met die rap. En die rap heb ik toen ook in dat half uurtje gestopt. En, uh, uh, en dacht ik, dan ga ik daarmee die halve finale doen. Maar er, ging, uh, er gingen toen wat dingen mis. Want uh, die halve finale kwam... Ik had al wel tijdens... Want je hebt dan een half finalistentournee bij het AKF. Dus dan mag je nog iets van tien keer of zo je half uurtje oefenen. Ja. Ik had al wel gemerkt, het is nooit meer zo goed gegaan... als die keer uh, bij die laatste negen. Dat is nooit meer zo goed gegaan. En toen de ochtend van de halve finale in Bellevue... Uh, werd ik wakker met koorts. Dus ik dacht, ja, motherfucker, ik word wakker met koorts. Ik was ziek en dan moest ik, moest ik spelen. En uh, ik, 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 ik vond het altijd al moeilijk om uh, elke keer een verhaal te vertellen... alsof je het voor het eerst vertelt, zeg maar. En dat vond ik toen nog veel moeilijker. En ik, oh, ik stond daar te zweten. En uh, ik merkte, oh, het, gaat, het gaat echt niet zo goed. Dus ik had niet zo goed gespeeld. Maar ik heb mezelf toen ook nog een tijdje uh, nog iets wijsgemaakt. ...want het juryrapport kwam... ...en uh, ik heb het juryrapport nog teruggelezen... Het was, ...het was best mild... ...maar ik weet nog de eerste zin van het juryrapport... ...want inmiddels had ik... ...met een aantal mensen het nog gehad... ...in die paar maanden dat ik in het festival zat... ...over wat kleinkunst nou eigenlijk is... ...en dat bleek niet zo één op één cabaret te zijn... ...dat hangt heel erg vanaf aan wie je het vraagt... ...er zijn mensen die zeggen dat het gewoon alles is... ...wat een cabaret te maken heeft... ...en dat stand-up er ook onder valt... ...je hebt ook mensen die zeggen... ...nee, er moet zeker muziek in zitten... ...anders is het geen kleinkunst... ...en dus ja. dat was. Dus het was ook discutabel mm. of wat ik deed... of dat wel kleinkunst was. <laughs> en toen begon de begon met het zinnetje... Toby Kooyman, een stand-up comedian. Dat zien we niet zo vaak bij dit kleinkunstfestival. <laughs> toen dacht ik... Ah, oh, motherfuckers, ik was van tevoren al kansloos. En toen ging ik niet naar de finale... wat ik vreselijk vond, want die was in de Kleine Comedie. En uh, daar ben ik al best wel vaak als publiek geweest. Ja. Dus dat had ik heel graag daar staan. ja. Maar uh, uh, toen heb ik mezelf nog best wel een tijdje wijsgemaakt... van ja... Nou, uh, ik als stand-upper kreeg ik niet echt genoeg kans. En een jaar later werd het Amsterdamse Kleinkunstfestival... werd de jury in de Publieksprijs gewonnen... door stand-up comedian Claudie Lugungu van Comedy Train. Waarmee keihard bewezen werd dat het gewoon wel kan... als je het maar gewoon goed doet. Maar ja, ik had gewoon niet goed genoeg gespeeld. En mijn half uurtje was echt niet goed genoeg... dat het ook onder die omstandigheden... en ik kon niet goed genoeg spelen... dat als ik ziek was... ik weet inmiddels dat je dan nou gewoon even een paracetamol moet nemen... Dat ja. durfde ik niet. Ik dacht, misschien word ik dan een beetje duf... en wordt het nog minder levendig. Weet ik inmiddels. Dus uh, toen, dat was keihard bewijs. Nee, het lag wel echt, het lag wel echt aan mezelf. <laughs> maar dat was wel... Um, toen had ik wel met Pieter Bouwman gewerkt... en merkte ik ook, van, ah, misschien, uh, misschien uh, kan ik er toch wel iets mee doen. Toen studeerde ik ook af. En dat was een beetje het einde zeg maar, van, van die eerste fase... zoals ik hem had beschreven. Dat ik gewoon alles deed wat ja. ik kon doen. Dat, dat eindigde toen een beetje... En dat kwam ook um, ik, uh, um, dat, dat, ik, dat ik iets selectiever kon worden. Ik kon me toen aansluiten bij het Comedyhuis. Een uh, groep stand-up comedians in, in Utrecht met een eigen plek. Zit ik ook ja. nog steeds bij. En uh, cabaretpool. Daar kon ik me ook bij aansluiten. Oh, okay. ja. Ik had daar een keer een uh, gastoptreden gedaan. En dat ging toen goed. En toen hoorde ik achteraf dat het een auditie was geweest. Dat waren ze vergeten te zeggen. Maar uh, dat was een auditie. En toen was ik daardoor. Ja. En, uh, Cabaret ik... Pool is een soort reizend cabaretfestival... met vier half uurtjes op een avond. En uh, in theatertjes. Dus... Ik moest een beetje denken aan, aan Comedy Inc. daarbij. Behalve dat het op goede locaties is. zeg maar Met licht en geluid en zo. Wat allemaal klopt. Soms een beetje bejaard publiek. En het waren vier hal half uurtjes op een avond. Als je de laatste was. Dan moet je avond. gewoon wel schreeuwend beginnen. En dan worden ze wakker En dan je, ja. je En het, het, je het, zijn, het
0: zijn goede locaties. Je staat niet in een kroeg waar nee, mensen het niet weten. Maar
1: nee, dus ik was het zijn raai... niet per se de, de mooie zalen. Nee, dat niet. Nee, maar goed, uh, ik, ik was al lang blij dat ik. ...twintig keer in een jaar een half uur ergens kon spelen. Ja, ja dat is te gek. Uh, want op stand-up-podia uh, speel je korter dan dat... ...en verder speel je nergens zo lang... ...en dan merk je toch, ah, het is toch ook wel een, een vaardigheid om zo lang te spelen. Dus ik vond het wel een goede oefening. En zowel van Comedy Huis als, com als de comedy als uh, Cabaret Poel... Uh, uh, ...sprong één ervaring er wel uit. En uh, daarom vond ik het uh, 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 wel goed dat je even dat, uh, dat kankerverhaal noemde... Want uh, met het comedyhuis, het was niet per se een heel gig... maar meer een heel moment, een hachelijk moment. Want we speelden de maandelijkse show in tivoli Vredenburg. in, yeah. uh, in een, een zaal met dus, de zaten 250 mensen... wat toen voor mij heel veel, mensen heel veel mensen was... en nu nog steeds voor mij heel veel mensen is. Maar toen zeker. Ja. Uh, en ik mocht de talent spot spelen. Dus acht minuten spelen en uh, probeer maar het goed te doen. En als, als je dan vaker die talent spot speelt en het gaat goed... dan mag je op een gegeven moment een reguliere show spelen... Ja. Acht minuten mocht spelen. En ik ging, denk dat zes, zeven minuten daarvan... was mijn kankerverhaal. Niet de hele acht minuten. Je begint niet... Heb ik ook wel eens geprobeerd trouwens met... Hallo, ik ben Toby en ik heb kanker gehad. Dat werkte toen niet. Maar... Ik leid het al een beetje... Nou, het kan wel, hè. Het kan wel. Ik geloof dat... Dick Notaro heet ze, geloof ik. Dat is een Amerikaanse stand up Die had dat ooit. En die... Maar dat was een doorgewinterde een uh, uh, professionele stand-up comedian... die had dat en die kwam er gewoon op met... Hi, by high thanks. I'm Tick. I have cancer. Hi, hi, Maar, hi. maar, maar En weet, dat werkte weet, wel. Je, weet je
0: het verhaal van Tick Notaro... hoe die show begonnen is? Nee. Zij, zij was inderdaad gewoon, gewoon comedian... en speelde overal. En um, volgens mij... of in ieder geval zelfs de, de opname van die show... Die, die echt gewoon viral is gegaan... dankzij volgens mij Louis C.K. omdat ze ergens speelde... En uh, ze had die week of die dag of zo, die week... In ieder geval, ze had echt net de diagnose gekregen. Ja. En haar vriendin was bij haar weg. En allemaal narigheid in haar leven. En alles zat tegen. En zij moest spelen. En gewoon omdat ze geen zin had om... Hé, hey, wat doe jij voor werk ja. te doen? Wat sowieso raar is in de engelstalige show. Um, ja, goed, is zij je niet. Precies. Maar, maar zij is die avond gewoon opgekomen met... Fuck, ik heb kanker. En is gewoon gaan vertellen wat er is gebeurd in die periode daarvoor. En dat is toevallig opgenomen. En dat heeft Louis C.K. toen uitgebracht op ja. zijn platform. God weet wat ze daarvoor heeft moeten doen. <laughs> of moeten zien. <laughs> uh, maar dat, ja, maar dat, ik dat weet toen, ook
1: dat zij op een gegeven moment uh, daar... Uh, tegen dat publiek iets zei van ja. Sorry dat ik dit allemaal doe, maar ik kon niet anders. Ik zou het over iets anders gaan hebben. En dat mensen toen riepen: No, no,
0: tell us more. Tell us. Dus,
1: ja, dat ja, dus, dus dat werkte er heel goed. Ja, dus het
0: is geen vooropgezet plan dus om Nee, dat, uh, om nee, te dat is waar. Doen. Maar zij
1: kon dat wel. Ja. En uh, ik leidde het altijd uh, wel een beetje in. En dat, dat doe ik nog steeds ook wel. Maar um, wat gebeurde is: Het was het. Um, dit is eigenlijk het optreden waarbij ik. Ik ben. Dit was het zenuwachtigste optreden ooit. Want wat er gebeurde was: ik keek die zaal in van tevoren. En ja, je lacht nu nog, maar het is, ja. het is niet eens... Het is niet eens ja? we, zijn
0: weer, we zijn weer terug in,
1: in, in Tivoli bij de... Tivoli -Vredenburg. ja, dat komt juist zo. En het is niet één per se uh, heel om te lachen, maar het was, het was gewoon bizar. Want wat er gebeurde is, ik keek de zaal in om een beetje te checken wat is de samenstelling van het publiek. Dus ik keek gewoon tussen de coulissen door, keek even wat zit mm. daar voor mensen. En toen zag ik midden op de voorste rij, zag ik twee mensen zitten die ik kende. En dat was namelijk, uh, ik had in mijn ziekenhuistijd... had ik op bij, met, bij een meisje van ongeveer mijn leeftijd... die het niet heeft gered. Zij is overleden aan ja. de ziekte die ik zelf overleefd heb. En uh, haar ouders, uh, die ik nog kende van het ziekenhuis... en van de begrafenis ja. et cetera... zaten midden op de rij in tivoli Vredeburg, Omdat ik daar ging spelen en wisten zij veel... dat ik het alleen maar over kanker ging hebben...
0: Dus oh, man. ik dacht,
1: nee, oh wat erg. Maar ja, ik had ook niet zo superveel materiaal. Ik, dacht, ik wilde ook niet last minute het omgooien. En ik dacht ook, dit is ook wel de, wel de ultieme test voor dit verhaal. Is dit een integer verhaal of niet? Kan ik dit zelfs vertellen aan mensen die het meest tragische belevenis ooit mee, mee hebben uh, beleefd? Dus toen ben ik dat toch gaan doen. En ik ben ze ook achteraf, ik ben ze nog gaan opzoeken en uh, ik denk dat die vader naar de wc of zo. Maar ik, ik vond die moeder. En uh, gelukkig zei zij dus van ja, we vonden het eigenlijk best wel leuk. En dat is ook een ding wat ik toen er niet zo goed door had, maar nu wel beter, is dat, dat zei zij zelf ook. Van, ja, natuurlijk, wij hebben het juist zelf meegemaakt. Dus dan kunnen we grappen erover juist waarderen omdat we het herkennen. Ja. En ik heb ook wel eens hier in het Comedy Café dat ik uh, hier voor het eerst een stuk ging doen over Marokkanen. En dat ik een groep Marokkanen zag zitten in het publiek van tevoren. Ik dacht. Nou, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat valt. En dat, achteraf is het heel makkelijk dat het logisch is... maar dat de Marokkanen vooral moeten lachen om dat stuk... omdat die gewoon het herkennen. Ja. En juist dat de, de witte mensen denken... oeh, het gaat over Marokkanen, mogen we hier al om lachen? Toen de Marokkaan denken, die oh, is, dat, dat, is dat gaat ja. over ons. En dat is een heel ander voorbeeld dan uh, dat, je, dat, je, dat je het over zo'n ziekte hebt... maar dat, dat is wel een patroon uh, wat ik daarin zag. Want verder, uh, bij het Comedyhuis heb je niet echt Helgix... want die weten gewoon hoe je een show organiseert. Maar... Via Cabaret Pool heb ik wel...
0: In het begin van het Comedyhuis... heeft Comedyhuis ook wel wat shows georganiseerd... die verre van ideaal waren. Oh ja,
1: toen, toen, toen speelde ik waarschijnlijk <laughs> nog niet. Dus in, geluk, ik kan zeggen, gelukkig heb ik dat... Uh... Ik,
0: ik werk regelmatig en met heel veel plezier... samen met Comedyhuis. Maar ik heb in het verleden ook wat dingen gedaan. Oké, okay. gaan we dit doen? Yeah.
1: Nou, nu gaat het in ieder geval een stuk beter. <laughs> en uh, en maar bij het Cabaret Pool... Die, zeg maar die tour van Cabaret Pool... dat was allemaal, waren allemaal prima optredens. Maar... Uh, het, het, het is ook een soort van, uh, ze kregen ook wel aanvragen voor optredens. Dat dan mensen hebben dan de cabaretpool gezien en die willen dan iemand de cabaretpool boeken. En dat gaat dan via de cabaretpool. Ja. En toen kreeg ik een aanvraag van een, uh, via een uh, via cabaretpool van een, uh, een bedrijf met consultants. En dat waren veel technische consultants. En ik heb wiskunde gestudeerd, dus dat leek ze wel een, een goede match. Of ik daar dan uh, misschien een optreden wilde doen bij het jaarlijkse bedrijfsbijeenkomst. Uh, en wat, wat consultants die zitten bij allemaal klanten, dus die zijn zelden samen. Dus die komen dan één keer per jaar een keertje met z'n allen samen om dingen te bespreken. En er waren nog twee andere uh, uh, opties, en of ik dan even iets, een filmpje had of zo, dat ze konden kiezen. En toen heb ik, dat, uh, heb ik die, die kwartfinale van het AKF, van het Amsterdam Kleinkersfestival, heb ik gezegd... Nou, laat ze maar zien, want dit ging heel goed. En toen kreeg ik een mailtje, nou, ze willen jou en ze willen graag dat je je akf uurtje doet voor hen. Nou, oké, okay, uh, prima... Uh, ik kreeg toen nog bijna nooit betaald uh, voor optredens. En toen ineens best wel veel. Dus ik was er helemaal blij mee. Ja. En het uh, ging ik daar naartoe. Het was een restaurant. En veertig um, mensen aan een tafel. En het idee was presentaties. Eerst een presentatie van de HR-baas. Dan een presentatie van de baas. Van de HR-baas was ook logisch. Omdat er ook wat nieuwe gezichten waren. En dan de baas. En dan ik. En dan eten. Dat was het programma. En, um, oh.
0: Nou, er stond dus een powerpoint
1: en daar stond een programma stond op, op die powerpoint. Daar stond dus nou, een toespraak of een presentatie van de airbaas met zijn naam erbij, een toespraak van de maas. En dan het vierde punt eten en het derde punt stond wiskunde bijles. Dat stond er. Geen comedy, wiskunde, wiskunde bijles.
0: bijles. Oh.
1: Nou, dus ik moest mijn optreden beginnen met uitleggen dat ik grappen ging maken en niet wiskunde bijles ging geven. Dus niemand wist dat er iets van comedy kwam. Ondertussen hadden ze honger... en was het koude buffet achter mij zichtbaar. Ja. <laughs> en moest ik een half uur... <laughs> en ik moest mijn AKF half uurtje doen. Maar je kent mij, ik ben vrij letterlijk. Dus ik ben echt... mijn AKF half uurtje gaan doen. Maar daar zat dus ook... die rap in. <laughs> en het moment... dat ik voor veertig hongerige <laughs> mensen... want... Zij wisten dus ook, toen ik daar aan het begin zat... niet dat ik een nieuw gezicht of dat ik een comedian was. Want er zouden meer, meer nieuwe gezichten... en dat is allemaal die naar klanten gaan. Dus die dacht, nou, dat is ook gewoon ook een nieuwe consultant. Dus ja, ik sta ineens op en ik ga ineens een half uur... Maar op het moment dat ik stond te rappen... voor veertig mensen die niet op mij zaten te wachten... en die wilden eten... toen ging de tekst uit mijn mond... maar in mijn hoofd dacht ik... wat de fuck sta ik hier te doen met mijn leven? En ik, ze, hebben, ze hebben later, dat is nog wel interessant, want ze hebben ze, ze hebben me later hebben ze nog een mailtje gestuurd naar Cabaret maar dat ze het best wel leuk vonden. Ik dacht, nou waarschijnlijk hebben ze zich gewoon gerealiseerd dat ik die mail ook ging lezen en vonden ze me wel aardig en wilden ze me niet beledigen. Want een, 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 de, de vriendin van mijn beste vriend, die is daar op een gegeven moment gaan werken, jaren later. Bij dat bedrijf gaan werken. En uh, dat was daar nog steeds wel iets waar wel eens naar werd gerefereerd. van. die maffegast met zijn rap. Die, die. die daar een half uur. ons van ons eten af kwam houden. Maar dat was zeg maar. laten we zeggen, dat was een beetje fase 2. dat duurde een jaar. Comedy comedyhuis. en een, uh, iets. iets, iets um, uh, selectiever kunnen zijn naar optredens. Ja. En uh, daarna begon ik. Uh, toch wel af en toe uh, betaald te krijgen voor optreden, soms. En weinig. Maar toen kon ik in ieder geval wel stoppen met cabaretpool, want daar kreeg ik geld voor. En voor andere dingen wel. Ik kon hier bij het Café spelen. En het uh, TVB-theater heeft uh, uh, comedy-shows in het land. Ja, het Contact, kon ik ook wel ja. spelen. Dus toen kon ik, mm. een, uh, uh, kon ik een beetje. Uh, la 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 laat ik zeggen, fase 3, dat was het seizoen 18, 19, zeg maar. Laat la ik la 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 het semi-pro noemen. Maar dat betekent niet dat er geen Hellgigs meer waren. Oh nee. Sterker nog. Mijn allerergste ik tot nu toe in mijn leven was in december 2018 bij het Amsterdamse winterparadijs in de Rai.
0: Daar ben ik geweest. Daar heb ik ook gespeeld.
1: Heb je daar ook gespeeld?
0: Heb je? Oh, bij maar...
1: die houten tribune met houten banken, oplopende tribune en dan daaronder spelen. En ja, dan en daarachter
0: onder... een ski hut. ja. Oh, ja, want ik moest invallen voor, voor iets of iemand.
1: Dat is grappig dat je dat zegt, dat je moest invallen. Want, oh, ik weet niet of, of ik het oh, nou ik... het verhaal moet vertellen. Ook nee, jij. vertel jij
0: wel, ik... vertel jij, vertel jij. Oh, oh ik voel het gelijk. Weer, maar met, uh, misschien, uh, misschien heb je nog wat
1: aanvullingen. Doe die, voor, doe die aanvullingen vooral. Maar uh, wat er namelijk aan de hand was, ik vind het grappig dat je zegt ik moest invallen. Want ik, ik zou daar in eerste instantie niet spelen. Maar ik werd, misschien was dat bij jou ook al zo... Ik werd in ieder geval, ik werd halverwege de kerstvakantie werd ik ja. opgebeld en, uh, door een collega die in een cabaretduo zat. ja, En die belde mij op. Uh, Toby, uh, wij zouden twee weken spelen hier. Uh, uh, bijna elke dag en dan twee keer per dag. Uh, maar we zijn ingestort.
0: Ga, ga je zo vertellen wat het Amsterdam Winterfestival überhaupt is? Ja. Oké, okay. ja. Ja, ga verder.
1: Uh, want die belde me dus op van, uh, Toby, wij spelen nu, we zouden twee weken spelen bij het Amsterdamse uh, winterparadijs in de Rai. En uh, dat is een, uh, een evenement en daar is ook theater. Hebben we nu een week gespeeld van de twee weken en we zijn ingestort. En ik, oh, ja, ja, we hadden net ook een andere tour gehad en we studeren ook nog. En we hebben tentamens naar de kerstvakantie, dus uh, ja, het is allemaal best wel zwaar. En het is, ook, uh, het is ook wel moeilijk spelen hier, maar er is wel gewoon een technicus een licht en alles, dus... Uh, nou ja, zou jij, zou jij de tweede week van ons <laughs> willen overnemen? En het betaalde ook wel, uh, wel aardig. Zeker omdat je dan uh, gewoon ja. bijna elke dag kan spelen. Dus nou, pak het, ik heb toch geen, geen zak te doen in deze week. Ik ga het gewoon doen. Dus nou, ik naar dat Amsterdamse winterparadijs, de dag erna op de fiets. Ik woonde ook in Amsterdam. Gelukkig kon ik op de fiets erheen. Want ik kwam daar. <laughs> en um, het Amsterdamse winterparadijs is een soort van. Ja, het is een enorme hal, want het is draai. Het is voor, voor, voor gezinnetjes vooral, voor gezinnetjes met kinderen. Het is een schaatsbaan en sneeuwballen en, spof en poffertjes. En nou ja, dus ook een soort apere ski hut en uh, van alles. Maar je hebt ook theater. Ja. En wat ze op zich... Uh, ik, nou, ik kwam daar en ik vroeg waar ze de technicus. Nou, ik werd naar de technicus. Nou, we zullen eens even een soundcheck doen. En, uh, dus ze hadden een technicus geregeld. En het licht was ook goed, want er was een houten tribune neergezet. En nou, aan de voet van die tribune was gewoon een, een, een vlak vloer en daar kon je dan spelen. En daaronder, daaromheen hadden ze allemaal gordijnen opgehangen van 50 meter hoog, wat daar past, want zo hoog is het, ja. waardoor het licht ook goed was. Maar ja, die gordijnen houden niet al het geluid tegen. En waarom waren allemaal krijzende kinderen buiten die, die tent. Ja. Dus ik, ik maakte me er al een beetje zenuwachtig over... Um, het idee was namelijk, het was gewoon in principe dicht en dan was er gewoon eens in een het uur of eens in een twee uur zo was er even iets. En dan ging het open en dan konden mensen die langsliepen, liepen, zouden bij de ingang van het hele festival al betaald. Ze konden gewoon dan gratis naar binnen lopen en dan kregen ze eventjes een, een half uur theater en dan konden ze weer verder met hun leven. Dat was het idee. Voor mij was een, uh, een, was een uh, poppenkast kindertheater, uh, wat veel beter paste op dat, uh, op de, dat ja, feest. Ja, absoluut. Uh, maar ja, goed, ik moest dan en ik, uh, ik had het gesoundcheckt en uh, vijf minuten voor aanvang, uh, voordat het open zou gaan, voordat mensen naar binnen konden, stond ik me een beetje te concentreren. Maar toen kwam er dus ineens een drukdoenerige gast van de organisatie, met zijn portofoon in zijn oor, die kwam naar ons toe en die zegt, wie ben jij? Ik zeg, nou, ik, ja, ik ben de cabaretier. Ik moet, over vijf minuten moet ik beginnen, dus als het over een half uur kan, graag, want ik moet me nu even concentreren. En dan zei hij, nou, dat hoeft niet man, want het gaat niet door. <laughs> ik zeg, hè? Maar, hè? Huh? Ja, want uh, wisten wij veel of er een vervanger geregeld kon worden. Dus we hebben nu gewoon een extra sessie apreski uh, ingepland, hoor. Dus uh, ja, dat vervangt jou nu. En dat kunnen we niet samen doen met die ski. Oh, nou dat klopte op zich, dat het niet samen kon met die apreski. Uh, want ik moest toen dus gewoon maar weer naar huis. En dan, de, die technicus wist ook voor niks, hè. Die technicus was ook gekomen en die had alles met mij gestuurd. Ik moest maar weer naar huis en de dag erna terugkomen en alsnog. Maar ja, ondertussen waren er ook niet heel heldere afspraken gemaakt... met die apreski en wanneer wat dan zou zijn. Dus um, toen heb ik op een gegeven moment, ben ik dat een beetje gaan bespreken met die organisatie... maar ze vonden het niet relaxed als ik dan met die apreski-meneer zou gaan praten. Dus het moest allemaal via de organisatie. Ja. En dan had ik gezegd van ja, als ik begin met spelen... dan moet die apreski gewoon uit. Nou, dat is dus doorgegeven. En die apreski-man die dacht, oké, okay, als hij begint met spelen, dan ga ik uit. Dus toen ik begon met spelen, eerste, was hij uit. En toen ik vijf minuten bezig was, ging hij aan. <lacht> Ik <laughs> moest een half uur spelen. Dus dan sta je te spelen en dan weet je niet eens zeker of ze je wel kunnen verstaan. Laat staan dat je ze überhaupt kunt horen lachen. Dus dat was heel erg oh, ja, ja, ja. En, uh, ja, Heel moeilijk te zeggen hoe dat dan ging. En uh, ik, ik heb nog wel vaker gespeeld die week. Want ik heb op een gegeven moment gezegd, nou, doe maar iets meer zaallicht. Dan kan ik ze in ieder geval zien lachen, want horen kan ik ze niet. En uh, het waren ook allemaal kinderen. Ik denk, wat doen die kinderen hier? Dit is toch niet voor kinderen? En uh, op een gegeven moment heb ik dan maar gewoon... Uh, 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 dat ik dan, als het, niet, als het niet bezig was, wat ik zei, zit die apreski even aan... dat ik nu kan horen hoe hard die dan is. En toen moest ik echt een soort van onderhandelen van... nee, zo hard, dit is echt te hard. Nee, maar het, oh. toch wat zachter. En toch wat ja, dit, dit, dit kan dan nog net. Dan kun, kan het nog net. Kon helemaal niet. Maar ik dacht, van, ja, ik ben hier nou toch... ik wil toch nog een paar ik keer spreken. Ik heb spelen. precies
0: dezelfde discussie gehad.
1: ergens dat, hè. Dan wil je,
0: je wil gewoon een, een
1: geluidsdichte ruimte eigenlijk hebben... en dan sta je te onderhandelen over hoe hard de ski mag. Plus die kinderen die er waren. Dus wat ik toen gedaan heb... Ik dacht, oké, okay, wat is eigenlijk de leeftijdsgrens voor cabaret? Weet je wat? Ik doe wel, ik zet wel, een ik schrijf al heel groot op het entreebord. Zet, schrijf ik ook heel goed. 14 jaar en ouder schrijf ik erop. Uh, 12 kan ook nog wel, maar dan heb ik het niet, heb ik het iets scherper. Ga je niet toch zat mensen? Het loopt echt elke keer wel vol. Het staat wel elke keer vol. 14 plus. Ja, dan denk ik natuurlijk elk kind van 11, Oeh, 14 plus. Dat is spannend. Dat komt dan natuurlijk wel. Dus dat hielp totaal niet. <laughs> en toen heb ik echt een kapitale fout gemaakt. <laughs> want, wat er toen gebeurde, ik had toen dus weer zo'n zaal met mensen, dus het waren echt mensen die dan gewoon met hun jas aankwamen. ze binnenlopen met hun telefoon voor hun neus, en als ik dan begon, dan keken ze op van hun telefoon, maar maar die telefoon wegstoppen, die bleef gewoon in de hand, en als ja. het niet interessant was, keken ze weer terug. Maar ze hadden wel nog, ze hadden wel nog in ieder geval fatsoen om te snappen, oké, okay, dit is gewoon een afgesloten half uur, ik moet hier in ieder geval een half uur zitten, want, uh, nou ja, goed, da, 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 daar heb ik voor getekend, zeg maar. Maar wat ik, en daar, daarom heb ik dus zo'n blunder gemaakt, want ik zag dus dat publiek weer en uh, een paar meisjes van een jaar of acht en een stelletje tevoorschrijd met een kinderwagen zat er ook. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet even duidelijk maken dat dit eigenlijk niet voor kinderen is. Dus ik heb gewoon tegen dat publiek gezegd toen ik begonnen was, van, ja, even voor uit. Eigenlijk, ik had ook 14 plus bij de ingang gezet. Jullie zijn echt acht of zo. En, en wat ik wilde zeggen was, dit is een goed moment om weg te gaan. Dit is een goed moment. Mag gewoon prima. Geen schande. En dan ga ik gewoon mijn voorstelling doen. Maar niet tijdens mijn voorstelling. Dat is vervelend. Dus nu kan je weggaan. Dat wilde ik zeggen. Maar wat <laughs> ik zei <of> was... <laughs> trouwens, je kan gewoon weggaan. Hè? Je mag gewoon weggaan. Dat is geen probleem. <laughs> dus toen dachten die mensen... Oh, dat is relaxed. Dit is gewoon een onderdeel waarbij mij. Gaan kijken of je het leuk vindt. als je niet leuk vindt. Dan ga je weg. Oh, yeah. Dus ja, dan heb je allemaal mensen die een beetje op hun telefoon af en toe naar mij luisteren. En op een gegeven moment dachten ze, somm sommigen van... Ah, oh, nee, ik vind dit toch niet zo. Ik heb toch wel meer zin in de poffertjes. En dan gingen ze gewoon weglopen. Dus toen was het al slecht te verstaan. Zaten er al kinderen. En gingen ja. ook nog eens mensen weglopen. Ja. En uh, op een gegeven moment, dit was bijna het dieptepunt... Uh, was er een man met een leren jack en een petje op... Die ging ook weg, maar niet rechtstreeks naar de uitgang. Ik verzin dit niet. Hij liep eerst het podium op, want hij vond het belangrijk dat hij eerst nog even naar mij liep. Om nog even tegen me te zeggen, ik zou maar even goed aan mijn script gaan werken als ik jou was. En toen liep hij naar de uitgang. Jezus. Toen ging ik helemaal dood van binnen. Ik had tien minuten gespeeld. Ik moest nog twintig minuten. En toen begon de baby op de voorste rij te huilen. <laughs> Nou, als dit niet de titel van de podcast wordt dan, weet ik het ook, van deze aflevering wordt... dan weet ik het ook niet meer. Maar toen begon die baby te huilen... en toen dacht oh, ik moet nog 20 minuten... en ik ging echt dood van binnen. Ik, ik weet niet eens hoe ik het heb opgelost. Ik heb het nog wel afgemaakt, de oh, optreden. Man. Het laatste optreden heb ik ook gezegd... ik doe dit niet meer, dit werkt niet. Ik had er tussendoor ook al eentje geskipt... omdat de muziek te hard stond. In hun verdediging, ze hebben me netjes betaald... alle optredens, maar dat betekent dus wel... dat ik echt letterlijk mijn ziel heb verkocht aan het Amsterdamse winterparadijs in de Rijn.
0: Oh, man, wat een helshow was dat.
1: Een jaar daarna heb ik dus uh, met, met kameretten meegedaan. Ja. En uh, uh, dat, dat is nogal geinig, want ik denk dat toen, uh, laten we zeggen... toen begon de allerkortste fase, namelijk een paar maanden... van, van mijn bestaan als, als komiek. Ik had net mijn baan opgezegd. En uh, gekozen voor het fulltime bestaan als cabaretier. Hoppa, pandemie. wie? Uh, mooie timing.
0: Oh, wow. dat is hele
1: slechte timing. Vandaar dat ik zeg, de kortste uh, periode ooit. Want uh, half maart, 10 maart of zo, was de laatste kamerette tournee uh, uh, En toen werd dat gecanceld. en ging alles dicht. Maar dat is natuurlijk fase 5, COVID. Ik, ik noem het liever COVID dan pandemie. Want ik hoop, op een gegeven moment, ik hoop op een gegeven moment dat fase 5 wel klaar is. En dat ik mijn eerste solovoorstelling kan gaan spelen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de pandemie klaar is. Maar in Nederland dan dus uh, soort van wel. Maar ik heb sindsdien natuurlijk wel nog opgetreden. Alleen dan voor beperkte capaciteiten. Want op een gegeven moment gingen de theater weer open. En er is een tijdje anderhalve meter geweest. Anderhalve meter max 100. Op een gegeven moment werd het anderhalve meter max 30. Ja. En um, uh, daar hoefde ik niet mijn uh, agenda voor door te bladeren. Dat is nog wel redelijk recent genoeg. Dat ik meteen wel wist. waar ik het <laughs> over kon hebben in de, in de. Elektra podcast. En er waren het eigenlijk twee. twee uh, korte verhaaltjes waarvan ik dacht. dat is wel mooi om daarmee. om daar, zeg, mee af te sluiten. Uh, want. en de eerste is. Een soort van Helk ik best wel. De tweede, eigenlijk niet zo, maar het is wel een heel bijzondere ervaring. En ze hebben een beetje met elkaar te maken. Want de eerste was in uh, theater de twee hondjes, in Hellevoetsluis. Ja. En um, ik moest daarheen uh, met, uh, met Remy Evers, de, de, de juryprijswinnaar van Kamarette. Uh, van ik had Publiek uit Jury. En we gingen daar met z'n tweeën heen uh, voor, de, voor de finalisten -tournee, uh, alternatief, wat in die periode was, was oktober van 2020 was dat. En we zaten inmiddels op het punt dat je twee keer op een avond speelde voor 30 man per optreden, maximaal. 7 ja. uur en 9 uur bijvoorbeeld. En dat was natuurlijk altijd uitverkocht, want als je twee keer 30 kaart verkoopt, dan is het elke keer weer uitverkocht. Ja. Behalve die ene keer in Hellevoetsluis, dat is niet uitverkocht, maar is het geloof twee keer 20 verkocht. En dan ook nog op anderhalve meter. Dus dat is best wel best wel pittig. 20 oh, man, op anderhalve en meter. Hoeveel
0: kan er normaal ongeveer in? Dat zal ook drie tot 500 zijn of zo?
1: Nou, iets minder. Het is die, maar gewoon een paar honderd of zo, 150, 200 of zo. Ja. En uh, ze hadden dan de tribune hadden ze zo naar achteren uh, dichtgeschoven om er wat tafeltjes neer te zetten. Dat hadden ze wel handig gedaan. Maar het blijft natuurlijk 20 man en ook nog op anderhalve meter. En uh, wat we altijd deden was uh, elkaar aankondigen. Dus uh, er was niet een prestatie, we gingen elkaar aankondigen en dan ook uh, een act doen. Dus uh, we gingen twee keer spelen, 7 uur, 9 uur. Ik moest dan als eerste en René als tweede. En Remy moest dan wel als eerste op om mij aan te kondigen. En dan speelde ik mijn half uurtje en ging ik hem aankondigen. En dan speelde ja. hij zijn half uurtje. En dan kwam ik nog een podium op en ging samen buigen. En dat was, het. Dat was dus de structuur van de show. Dus uh, Remy ging op om zeven uur en ging mij, uh, ging mij aankondigen. Althans, hij ging eerst even proberen een beetje publiek los te krijgen. En dat had hij al vaker gedaan bij de tour. Dus uh, nou, dat kon hij op zich wel. Maar ik hoorde hem al meteen iets zeggen over uh, de witte pluisjes die hij zag. En uh, daarmee doelde hij op de haarkleur van het publiek. En er waren geen albino's. Nee. Het, uh, het was uh, uh, toch wel echt uh, flink uh, bejaard publiek met een koffietje op anderhalve meter. En uh, hij, hij, het, het kan niet van de grond. Hij zei op een gegeven moment ook hardop, zei hij... Nou, warmer dan dit ga ik het geloof ik niet krijgen. <laughs> en uh, toen, uh, toen dacht ik ook, volgens mij heb je volledig gelijk en je gaat me er nu opgooien. Dit is inderdaad het beste moment om erop te gooien. Uh, dit wordt, dit, hier blijft het gewoon bij vanavond. En toen uh, liep ik op en hij af. En we hadden nog even oogcontact. En toen keek hij me aan met zo'n blik. Ja, sorry man. Ik heb mijn best gedaan. En uh, toen kwam ik op. En toen had ik twee of drie zinnen gezegd. En toen kreeg ik een respons. Okay. Er was namelijk een bejaarde op de voorste rij. En die riep. Ik versta het niet. Nou, toen... Nou, brak er iets voor mij. Ik kon de humor van de situatie ook wel inzien. Van ja, waar slaat u op? Dus ik moest ook gewoon lachen. Toen zei ik ook hardop... Hier verstaat iemand me gewoon niet eens. En toen riep iemand anders... Ik ook niet. <lacht> toen dacht ik... Hè, maar waar is dat een reactie op? Want ik zei... Ik was, iemand verstaat me niet... Maar dat kun je pas op reageren... Als je me hebt verstaan. Dus anders is het een leugen... Maar misschien was het daar een reactie op. Nou, in ieder geval... Ik heb een half uur gespeeld, in stilte. Althans, ik praat er wel, maar er is niet gelachen. <laughs> toen kondigde ik Remy aan. Die heeft ook een half uur in stilte gespeeld. En toen uh, 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 waren we daarna allebei heel blij van. We mogen nog een keer. Om negen uur mogen we nog een keer spelen. Maar dit was in ieder geval uh, heel, heel hard werken. Dus ik dacht, oh, gelukkig, we mogen om negen uur mogen we nog een keer spelen. Na negen uur nog een keer spelen. Dan gaan we revanche nemen. Nou, negen uur. Remy podium op om mij aan te kondigen. En op een gegeven moment hoor ik hem meer zeggen. Nou, warmer dan dit Nee, <laughs> <niet> je Oh. <laughs> maar toen heb ik wel iets geleerd. Uh, en daarom is het ook een koppeling met het laatste verhaal. Want um, ik, ben een, ik ben altijd wel uh, redelijk streng geweest. Van, uh, 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 in, in ieder geval met een normaal publiek. Als er niet gelachen wordt, dan doe je iets fout. Ja. Uh, en als het leuk is, dan wordt er echt wel gelachen. Maar dat komt volgens mij. Ik heb er een beetje over na te denken. Um, als je, laten we zeggen, 150 mensen hebt. Nou, dan zijn laten we zeggen, ik doe een schatting: dan zijn er 40 stille genieters en 110 hardop lagers. En van die 110 hardop heb je dan misschien 20, 30 mensen. die ook nog het niet gênant vinden om als eerste te lachen. Ja. En dan lacht de rest al mee. En zeker als je niet op anderhalve meter van elkaar af zit, dan is het allemaal redelijk anoniem, dan gebeurt dat wel. Maar en anderhalve meter, dan voelt het allemaal wat dat je wat meer bekeken wordt. Dus dan wordt het al enger om als eerste te lachen. En uh, uh, het zijn ook nog meer mensen, dus, dus, of minder mensen, dus het is een soort van steekproef. Dus er is gewoon een statistisch grotere kans dat er niet iemand zit die het niet gênant vindt om als eerste te lachen. Uh, ik, heb ook ik heb in die zin ook een onderzoekje gedaan in die zin dat ik best vaak al voor 30 man heb gespeeld. Ja, dus ik, ik heb hem inmiddels ook wel door. Soms heb je dan gewoon inderdaad de mensen die de lach beginnen en dan gaat de rest ook mee. Ja. Maar in dit geval was zo iemand er niet. Maar ik kon ze wel zien zitten, want het was een beetje zalig. En ik dacht, ja, maar jullie kijken wel alsof je het heel erg naar je zin hebt. Maar jullie ja. lachen niet. Nou ja, dus ik, ik spelen en niet gelachen. En toen daarna Remi spelen en niet gelachen. Ik weer het podium op, bij met z'n tweeën buigen. Gingen ze allemaal staan. Dus ze hadden een uur lang niet gelachen. Maar ze vonden het kennelijk toch superleuk, want ze gingen allemaal bestaan. Dus toen dacht ik, het kan dus in principe zo zijn dat je publiek het leuk vindt, maar dat er niet zoveel gelachen wordt. Althans, als er heel weinig mensen op anderhalve meter ja. zitten. Met uh, gewoon 100 of 200 man dicht op elkaar... kan dat bijna niet, maar met, met deze samenstelling misschien toch wel. En dat is ook wel de link met um, misschien wel het bijzonderste optreden... wat ik ooit uh, heb meegemaakt of heb gegeven. Want dat was uh, ook uh, een aantal maanden geleden. Eind 2020, 2020. werd ik gebeld vanuit uh, Theater De Naald... in Naaldwijk, in ja. de gemeente Westland... Want um, de naald was benaderd door de gemeente Westland. Er was namelijk um, een man die daar werkte bij de gemeente. En die was uh, terminaal ziek. Die uh, had nog maar een paar aan het leven. Hij had kanker, was ongeneeslijk ja. ziek. En uh, het lijkt, ik merk nu ineens dat dat best wel een teruggerend thema is trouwens in mijn verhalen. Maar het, uh, <lacht> het, uh, uh, het, het is ook in die zin niet toevallig. Want wat er namelijk aan de hand was, um, hij was een heel trouwe bezoeker van de naald. Hij ging heel vaak naar cabaret in de naald. Ja.
0: En, en de naald heeft ook nog eens gewoon heel veel cabaret.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, 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 die, die, die collega, hij ging daar stoppen ook. want uh, hij, het, het contract liep af en hij was ook gewoon te ziek. Ja. en uh, Hij ging er stoppen. En zijn collega's wilden hem als afscheid... wilden ze hem nog een keertje meenemen naar een cabaretvoorstelling. Maar een normale voorstelling, dat ging niet echt meer. Hij had te weinig energie om nog s'avonds naar, naar een cabaretshow te gaan. En ook anderhalf uur was misschien te lang. Dus wat ze dan wilden was in de naald... Op een ochtend uh, drie kwartier cabaret uh, voor die man. Dus ik kreeg de vraag om op een dinsdagochtend om 11 uur... Um, het was de 30-man uh, uh, samenleving, 30 samenleving. Dus uh, ik moest dan met mijn rug naar de lege zaal. Dus op het podium. En hadden ze op het podium allemaal banken en stoelen neergezet. Mm -hmm. Om dan te spelen, drie kwartier... Voor een, uh, ja, een, een terminaal zieke man met zijn vrouw en... Uh, uh, Schoonzoon en, en, en dochter of zoon en schoondochter. Ja. En nog 26 collega's waarvan je niet weet... of ze überhaupt ooit naar cabaret of theater gaan. En uh, daar dan voor spelen. Of ik dat wilde doen. <lacht> en uh, ik, uh, ik, sprak, uh, ik sprak Ruben later en die zei iets van... ja, je hebt al ja gezegd. Uh, want uh, die, die begrijpelijkerwijs... Ja, best wel een heftige omstandigheid om in te spelen... en gaat dat wel goed. Maar toen dacht ik dus... ja, oké, okay, waarschijnlijk gaat er niet zoveel gelachen worden... als het ochtends is, mensen nog wakker moeten worden... mensen überhaupt nooit naar comedy gaan... en het een heel beladen situatie is... omdat het de laatste keer is dat ze die man zien. Maar ik dacht ook... dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dat heb ik net een beetje geleerd. En ga ik nou echt mijn ego in de weg laten staan... van dat er misschien niet gelachen wordt... en dat ik daarom dat niet doe... en dat daardoor die man niet nog een keer naar cabaret kan... Of erger nog, dat ik niet wil en dat ze daarom terechtkomen bij iemand die bijvoorbeeld, ik noem maar iets, gaat staan rappen in plaats van gewoon comedy te doen. Ja. Dus dacht ik, nee, fuck it, ik doe het gewoon. Dus ja, mooi. Ik, nee, ja. ik heb er ja tegen gezegd. Dus toen heb ik, uh, en die, die, heb, ik ook, uh, uh, die heb, ik, heb ik ook opgenomen om terug te kijken en uh, uh, misschien uh, uh, iets ervan te kunnen leren en ik heb dat teruggekeken en inderdaad ik begon gewoon te spelen en eerst die man een beetje roosten. niet te erg want dat was geen roost en ik weet niet hoe ik ken die mensen niet maar ik denk wel een beetje want daar was ik wel blij mee die man zelf toen hij eenmaal hoorde dat het voor hem georganiseerd was had wel ook gewoon gezegd uh, ja maar allemaal, allemaal niet te sentimenteel wel gewoon grappen dus dan dacht ik ah mooi het is ja, iemand die, die gewoon cabaret wil en geen gedoe ik dacht nou dan is het ook wel iemand die het kan hebben als ik hem een beetje ga roosten. beetje gedaan maar daarna, ik heb gespeeld en omdat ik de opname terug heb, weet ik de minuten vrij precies. Ik denk dat ik ongeveer 20 minuten, er nauwelijks gelachen is. Mensen doen een beetje wakker worden, mensen zijn nog nooit de cabaret geweest. Die man zelf had heel weinig energie en trok het allemaal net. Maar na een minuut of twintig begon het toch een beetje los te komen. En de laatste 25 minuten van de optreden is best wel veel gelachen. Ik dacht ook nog, het is echt goed dat dit geen stand-up set bijvoorbeeld hier in het comedy... Café was waar ik twintig minuten zou spelen. Want dan had ik net tekort gehad. Maar toen heb ik dus drie kwartier gespeeld. En toen ging ik het podium af. Althans, ik liep opzij. Want ja, het podium af was niet echt, echt niet. logisch. Maar uh, ja, toen heeft dus die baas van die afdeling... Heeft nog een afscheidsspeech gegeven voor die afdeling. En uh, die man zelf heeft een afscheidsspeech gegeven nog. Letterlijk. Want ja, die mensen werken allemaal thuis en met Zoom. Dus dit was gewoon letterlijk ja, de laatste keer... Dat. dat die mensen hem zagen. En het was ook nog zo, de horeca moest dicht, dus blijven hangen mocht ook niet. Dus toen was het klaar. En toen was iedereen, Liene en Rector weg. En al mijn huis op de parkeerplaats of iets samen, dat mocht ook niet. Dus dat was de laatste keer dat de mensen die man hebben gezien. Want ik kreeg een paar maanden later kreeg ik een, een, een berichtje van, inmiddels is die man dus ook gewoon overleden. En zijn laatste cabaretvoorstelling heb ik dus mogen geven. Nou ja. Een tragisch verhaal, maar ik vond het ook wel heel bijzonder onder ja, mee te kunnen absoluut. maken. Ja, absoluut. En ondanks dat het niet een hellgig is, want het is zeker niet een optreden wat ik graag zou willen vergeten. Sterker nog, ik denk dat ik het nooit ga vergeten. Ik hoop dat je het oké okay vond dat ik ja, dat ja, verhaal ja, tuurlijk, in de tuur, tuur. Elektra podcast toch vertelde. Want voor mij was dat echt het uh, het, het bijzonderste optreden dat ik uh, tot nu toe ooit gegeven. Heb.
0: Ja. Nou ja, en en wat ik wat ik wel wat ik er mooi aan vind is dat het qua omstandigheden en zo, heeft het alles in zich om verschrikkelijk te zijn.
1: Ja, ja.
0: Maar, maar juist als je zegt, ja, maar ga, ga ik nou mijn ego in de weg laten staan van een mooi afscheid van die man? Of, uh, of ga ik mijn ego in de weg laten staan? Uh, uh, of ga ik me daar lastig door laten vallen? zeg maar Als er niet gelachen wordt, dat je die twee dingen aan de kant kan schuiven en die man daarmee alsnog een mooi afscheid. Dat zijn ook wel trucs om dit soort shows te kunnen doen, denk ik.
1: Ja, ja, en ik zat ook nog wel te denken... van uh, als ik die insteek... als ik het wel was gaan doen, maar met het idee... ja, er moet wel de hele tijd gelachen worden... dan was ik misschien in de eerste twintig minuten zo zenuwachtig geworden... dat ik heel slecht was gaan spelen. En dan was er misschien de tweede helft van de voorstelling ook niet gelachen. Maar dan omdat het gewoon heel slecht was.
0: Ja, dan dat... had je een mailtje gekregen met zwetend rode vlekken. Ja, precies. <lacht> Hij kijkt je niet aan. Juist. <lacht> <lacht> Top man. Dank je wel.